0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé que vous êtes plutôt futé et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle grande série, où on va discuter euh, d'un sujet qui m'a quand même été demandé euh, euh, depuis hyper longtemps, euh, c'est on va parler des stelliums en fait en astrologie. Donc euh, c'est un sujet qui est assez vaste, j'espère qu'on aura l'occasion de l'explorer sous différentes formes, dimensions, aspects, perspectives, mais... Euh, c'est important de garder à l'esprit que c'est des énergies générales que je donne. Je ne suis pas en train de vous faire une lecture compréhensible de thème astral, out of the blue, sans voir votre chart ni rien. Donc ne pas prendre en fait les choses, euh, ne pas prendre, en fait, les choses euh, au pied de la lettre et toujours contextualiser avec son, son thème. C'est le moyen de ne pas être déçu en fait, ou d'être en proie à la confusion. Euh, voilà, et tout ce qui va avec. C'est important de, de garder ça à l'esprit, parce que je ne suis pas un magicien. Et, euh, et voilà, je ne fais pas encore de miracle. <rire> Quand ce sera le cas, vous serez au courant. Mais, euh, mais voilà, donc je voulais parler des stéliums parce que pour le coup, c'est vraiment un truc qui m'a été demandé depuis hyper longtemps. Et euh, je me suis dit, voilà, c'est le moment peut-être d'en discuter euh, avec vous. Donc, euh, en ce qui concerne les stéliums, comment on va découper ce truc Je pense qu'il va y avoir euh, deux séries. Déjà la première où on va parler euh, des stéliums dans les signes, et la deuxième où on va parler des stéliums dans les maisons, parce que c'est pas du tout la même chose, ni la même énergie, ni la même signification, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Je trouve que ce qui est un peu dommage euh, avec l'astrologie euh, post-moderne, euh, social media euh, et compagnie, euh, c'est que euh, on se perd parfois, en fait, enfin. En tout cas, je trouve que c'est facile de confondre certaines énergies, les mélanger et, et, et en fait se dire « ok, c'est la même chose ». Sauf que si on va créer deux choses complètement différentes, c'est que ce n'est pas la même chose. Donc dans un premier temps, on va parler euh, des stelliums dans les signes, dans un second temps, on va parler euh, des stelliums dans les maisons. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que les personnes qui ont écouté euh, ma grande série sur les gens euh, dans les maisons, vous allez être contents parce que euh, forcément... Les personnes qui ont euh, 3, 4, 5, 6 euh, planètes dans la même maison ont euh, beaucoup plus de concentration euh, dans cette maison-là que dans les autres. Donc forcément, euh, ils rentrent dans cette catégorie des gens dans les maisons. Donc les personnes qui ont 5 planètes en taureau euh, en maison... Oula C'est bizarre. Euh, les personnes qui ont euh, 5 maisons en taureau... 5, pardon, <rire> signes en taureau... Dans la même maison, forcément ça joue. Déjà, c'est quoi euh, un stellium Moi en fait, je dis stellium, mais en vérité, euh, vous verrez que les astrologues francophones vont plutôt vous dire euh, ama planétaire. C'est vraiment la formule française carrée. Voilà, pour qualifier en fait ce phénomène dans le chart de quelqu'un, on appelle ça un ama planétaire. Comme on appellerait ça un ama euh, de, 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 je sais pas moi, d'ordures, un ama euh, de, de serviettes, un ama euh, de linge sale, enfin voilà moi je préfère stellium je pense que c'est plus proche de, de la racine ça m'a l'air en tout cas plus proche j'ai pas investigué de fou hein, mais, euh, mais ça m'a l'air beaucoup plus proche de la racine latine et, euh, et c'est clair en fait pour tout le monde stellium voilà. et le stellium c'est quand on a en fait euh, une accumulation euh, de planètes dans la même maison je rajoute encore une autre chose moi j'utilise exclusivement euh, le système des signes entiers c'est hyper important de le garder à l'esprit ça évite les confusions et parce que là, je sens... En fait, à chaque fois que je parle euh, du positionnement des planètes dans les maisons, il y a toujours des, des, des levées de boucliers, des, des plein de questions subsidiaires, en fait, qui remontent à la surface. Et je n'utilise pas le système Placidus. Donc, euh, les maisons glissantes, les planètes glissantes, tout est glissant, ça se déplace, ça s'intercepte et compagnie. Je n'utilise pas ce système, please. Voilà. Donc, euh, moi, quand, 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 dans le système des signes entiers quand une maison est dans un signe, toutes les planètes qui correspondent à ce signe sont dans cette maison, donc il y aura beaucoup de déçus, parce que, euh, en fait, le jeu, de, de, le jeu, le glissement, en fait, qui existe de, de planètes, où on a des maisons avec deux signes, on a des maisons avec deux, trois, quatre planètes avec des signes différents, je n'utilise pas ce système, donc il y aura beaucoup de déçus, parce que, quand on recalcule bien, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui pensent avoir un stélium qui n'en ont pas. Moi, à titre personnel, je ne pense pas avoir un stélium par exemple, dans... Dans mon chat, parfois, pour le fun, parce que les gens veulent se sentir spéciaux, Enfin, on peut parler de mini stélium mais dans ce cas-là, ce n'est pas un stélium. Je suis désolé, c'est un peu décevant, euh, Voilà, dans le délire d'astrologie un peu sensationnel et compagnie, ce n'est pas, pas très encourageant, mais c'est bien de, de traiter les choses telles qu'elles sont et de bien connaître en fait, ces phénomènes-là pour pouvoir conseiller vos amis, conseiller euh, vos proches et compagnie, quoi. Donc, euh, le premier truc à faire pour cette grande série sur les stéliums, c'est évidemment de consulter euh, son chart et de regarder dans son chart où se trouvent euh, les maisons qui ont la plus forte concentration de planètes. Si oui, regardez le nombre de planètes qui s'y trouvent. Et si vous avez euh, plus de 4 à 5 planètes euh, dans euh, votre maison, effectivement, on peut parler d'un stélium. Pour moi, un vrai stélium, c'est vraiment quand on parle de 5 à 6 planètes minimum. Euh, dans euh, la même maison et là on peut vraiment euh, parler euh, de, de, de stellium alors ce qui est, un, ce qui est hyper intéressant euh, dans, dans cet épisode qui est comme d'habitude hein, vous vous êtes habitué maintenant euh, l'épisode d'introduction dans la grande série donc on en profite pour vraiment plonger dans les archétypes bien définir les termes ça évite de répéter plus tard donc n'hésitez pas à bien réécouter cet épisode, et, euh, et je suis content du coup si vous avez écouté les derniers épisodes de la CM et que vous êtes revenu à l'épisode 1, pour avoir vraiment une base quoi, de, 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 de tout ça. Euh, moi ce que j'aime, à titre personnel en fait, chez les personnes qui ont euh, un, un stellium, c'est évidemment, voilà, je suis un scorpion, donc j'aime les extrêmes, j'aime ce qui est vrai, j'aime ce qui est cru, j'aime ce qui est pur, même si en vérité c'est des choses qui sont très relatives. Euh, et en fait, c'est vrai que les personnes qui ont un stélium, c'est les personnes qui sont au moins 80% quelque chose. Au moins. Si ce n'est pas 90% quelque chose. Et moi, c'est vrai que c'est un truc qui m'enchante. Je suis fasciné parce que je suis obsédé par les archétypes, euh, comme vous pouvez l'entendre, depuis bientôt 3 euh, ans. Euh, et en fait, quand je vois une personne qui a un stélium, je me dis wow « Waouh !» Donc cette personne incarne vraiment, euh, en tout cas du mieux qu'elle peut, l'archétype de telle ou telle planète, de telle ou telle configuration de maison, de tel ou tel aspect. Et ça me fascine en fait, c'est le moment où je commence à devenir un peu trop scorpion euh, et à complètement être obsédé par la personne, l'analyser en long, en large et en travers. Et euh, voilà, parfois c'est cool, parfois c'est un peu moins cool, parfois on découvre des choses sympas, parfois on découvre des choses moins sympas, mais on apprend toujours en fait avec les personnes qui ont un stellium parce qu'elles ont même un rapport particulier en fait à la vie. Et ça, je vous avoue que c'est un truc qui, qui mange en Moi, en tout cas, c'est la raison pour laquelle je fais cette série aujourd'hui. J'adore les personnes qui ont un stélium Parce que pour moi, c'est un peu des personnes qui sont euh, extrêmes. Euh, dans leur propre manière d'être, hein, mais qui sont un peu euh, extrêmes. Euh... Donc regardez bien votre chart et regardez s'il n'y a pas une accumulation de planètes dans une certaine maison. Moi pour le coup, même si je n'accorde pas euh, tant d'importance que ça au reste des astéroïdes, je compte quand même euh, la présence des astéroïdes euh, comme... Enfin euh, voilà, je, je, je compte la présence des astéroïdes euh, dans, dans le fait d'avoir ou non euh, un stélium. Pour la petite histoire, euh, ce que je trouve méga intéressant avec euh, cette histoire de, de stellium, c'est qu'en fait si on remonte dans le temps, vous savez que j'adore la mythologie, l'antiquité et tout ce qui a pu exister dans le passé qui nous permet de mieux comprendre en fait le présent. Et en fait quand on remonte le temps, il y a euh, une très 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 vieille forme d'astrologie qui s'appelle l'astrologie euh, satellite ou en tout cas le satellitium et euh, c'est vraiment un type d'astrologie qui se concentrait sur la fameuse, euh, le fameux pardon excusez-moi alignement euh, des planètes et en fait on avait comme ça euh, dans la même maison puisque le système des signes entiers c'est l'un des systèmes les plus anciens qui existent. c'est pas pour rien que je l'utilise pas juste pour vous embêter ou quoi que ce soit c'est parce que c'est un système qui est vieux qui a été testé, retesté, critiqué, etc et en fait les nouveaux systèmes ils n'ont pas tant d'antériorité que ça surtout quand on prend toute la longueur l'existence de l'astrologie c'est à dire plusieurs milliers d'années en fait ça a pas commencé la semaine dernière et donc ce fameux satellitium c'était un moyen pour les astrologues anciens de se renseigner sur le chart de quelqu'un et euh, parce que ça c'est de la divination hein, et de vraiment faire de la divination sur le destin de la personne qu'est ce qu'elle va devenir etc euh, ce que je trouve extraordinaire avec cette science c'est que euh, voilà si par exemple une certaine personne est née avec une accumulation planétaire de Mercure, de Mars, de Neptune, euh, qui se concentrent tous, par exemple, dans un signe particulier. Forcément, euh, la personne va incarner toujours en lien avec les planètes qui sont présentes. C'est pas au pif. Euh, on choisit pas ce qu'on veut dans un stellium. C'est toujours lié à la planète, aux planètes, pardon, qui sont présentes dans ce stellium et également lié. Euh, à la distance entre ces planètes-là et le soleil, la dignité aussi euh, de ces planètes. Donc, il y a beaucoup de choses. Et ça, vous le verrez peut-être dans des lectures compréhensives de astral si on a l'occasion de, de bosser euh, euh, ensemble. Et euh, on pourra, euh, on pourra euh, comment dirais-je, rentrer un peu plus euh, dans les détails euh, de, de ça. Euh, ce que je trouve intéressant, en tout cas, avec cette histoire de, de, de stellium, c'est que ça exacerbe, en fait, les traits euh, du signe en fonction de la dignité de la planète maîtresse euh, du signe euh, du stellium. Euh, on aura une approche différente, une personnalité différente, des comportements différents, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans le stellium euh, à décortiquer, euh, à analyser, à dépecer... Euh, moi, c'est à la fois un truc qui m'impressionne quand je fais une lecture compréhensive de thème astral et en même temps quelque chose qui m'excite parce que je me dis, ok, on va vraiment pouvoir décortiquer euh, planète par planète, ensuite l'ensemble, euh, en essayant de faire une synthèse. Enfin, J'adore, moi, analyser les stéliums dans, dans un thème astral. Il euh, faut pas non plus penser que le fait d'avoir un stélium va automatiquement signifier euh, le fait d'être un peu monomaniaque, euh, euh, d'une seule couleur, d'une seule teinte dans sa vie, c'est pas forcément vrai euh, dans le sens où euh, on a quand même tout le reste du chart qui est important et euh, voilà, pour moi je le dis pas parce que pour moi c'est une évidence mais euh, vous ne devez pas isoler euh, un aspect en particulier euh, de votre thème et le mettre de côté en vous disant qu'en fait euh, euh, c'est trop bizarre cette histoire euh, vous ne devez pas isoler en tout cas un aspect en particulier de votre thème en vous disant que wow, « Waouh, je suis vraiment cet aspect-là, c'est incroyable, je me sens vraiment de cet aspect, c'est foufou ». Non, vous devez tout le temps prendre l'ensemble du thème quand vous le, vous devez pardon, faire des analyses, parce que c'est l'ensemble du thème qui parle, c'est pas juste un aspect en particulier. Et même si le stellium est extrêmement important, euh, il faut euh, avoir une vision euh, d'ensemble et ne pas avoir une vision qui est un peu, euh, qui est un peu arrêtée. Quoi. Um... Ce que je trouve, moi, particulièrement intéressant euh, dans euh, cette approche du stellium, c'est que il euh, y a une forme de, de, de script. Il hein, faut, faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a une forme de script qui existe. Moi, j'avais pour habitude de dire que, et je le pense toujours, hein, euh, que les personnes qui ont un stellium de planète ont une mission bien particulière à effectuer. Moi, je pense que le stellium de planète est karmique. Tout le thème, évidemment, euh, est karmique, mais il y a quelque chose... Euh, D'encore plus karmique avec la présence euh, du stélium, où il euh, y a moins, je trouve, matière à interprétation. On peut moins divaguer, euh, surinterpréter, se balader, euh, mettre les mains dans ses poches, aller voir ailleurs voilà, euh, quand on a un stélium. Parce que le message est là. Pour moi, le stélium, c'est presque l'équivalent d'une arcane majeure, en fait, qui est tirée euh, dans, dans, dans le tarot, en fait. Il n'y a pas matière à interprétation. Quelqu'un qui a un stélium en sagittaire n'est pas né pour se taire. Et s'enfermer dans un coin et faire de la comptabilité. Alors, et rester tout le temps dans le même pays, tout le temps dans la même culture, ce n'est pas possible. C'est des personnes qui sont là pour être très 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 grosses, très 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 très, très grandes. Les personnes qui sont nées avec un stélium euh, en cancer ne sont pas nées pour. Euh, alors ça va être violent pour certaines personnes, mais elles ne sont pas nées pour ne pas avoir d'enfants. Ce n'est pas possible. C'est les personnes qui doivent être dans l'affection. Ce sont les personnes qui doivent transmettre une forme de protection une forme d'énergie maternelle ou paternelle en fait, que ce soit des enfants biologiques ou pas, que ce soit vos enfants ou pas euh, c'est... pour moi c'est presque de l'ordre de la loi en fait, et je vais vous dire quelque chose d'assez intime sur moi-même euh, la raison pour laquelle j'aime l'astrologie c'est parce que l'astrologie c'est un système avec des lois, avec des codes avec de la structure et en fait ça m'aide à rationaliser ma réalité et en fait quand on a des éléments des signifiants en fait, hein, des... des, des des, des symboles qui sont un peu plus forts que d'autres pour moi ça donne un peu plus de clarté euh, que d'autres symboles qui sont un peu plus euh, subtils euh, ou c'est un peu plus enfin euh, il y a un peu plus matière à interprétation voilà c'est une vibe euh, c'est une vibe qui est différente euh, voilà euh, mais, mais de manière générale je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mission quand on parle de des personnes qui ont euh, un stélium dans un certain signe. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire, quoi. Euh, je les vois presque comme des, des... Pas des prophètes, mais en tout cas des personnes qui... Enfin, il y a vraiment cette énergie de « on t'a envoyé ici, quoi ». Et j'aime beaucoup cette énergie. C'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose de beau... Euh... Il y a vraiment pour moi dans, dans, dans le fait d'avoir un stélium même un stélium en Capricorne hein, ça paraît horrible j'ai un je vous en parlerai dans l'épisode du Capricorne mais il y a un mec de ma classe euh, qui euh, et je fais attention à ce que je dis maintenant, parce que tout le monde écoute mon podcast donc, euh, que les gens ne se sentent pas euh, attaqués ni euh, quoi que ce soit mais mais ouais il y a un mec de de, de, de ma classe qui a un stélium en Capricorne donc un vrai stélium donc il a six planètes en Capricorne et le gars est stuck en fait <rire> If it's up, then it's up, then it's up, then it's stuck Le gars est stuck Et en fait, il court, il court, il court, il compare, il abrège Il, il, voilà, il court à gauche, il saute à droite euh, MacGyver, voyage par-ci, cure de Thalasso par-là Voyage initiatique par-ci Expérience euh, euh, chamanique par-là Je pense d'ailleurs que c'est sa prochaine étape Souvent... Euh, quand on a tout essayé, on commence à faire des trucs un peu euh, alternatifs. Donc ouais, je pense que c'est sa prochaine étape. Consommation de drogue, euh, expérience euh, euh, transcendantale, euh, état second et compagnie. Je pense que c'est sa prochaine étape. Hein. Mais euh, parce qu'il essaye désespérément d'échapper de, de, à son, à son stellium en capricorne, alors que c'est le dernier truc qu'il faut faire avec un stellium en capricorne, il faut accepter le poids euh, de la responsabilité et vraiment endosser ses responsabilités. C'est là, en fait, que euh, la vraie euh, liberté, en fait, apparaît. Et, euh, et je, trouve ça, euh, je, je trouve ça fantastique. Quand on accepte, en tout cas, euh, son, son destin, c'est là que les choses intéressantes commencent à, à se manifester. Donc, euh, voilà un petit peu pour le, le Stellium. De toute façon, on aura l'occasion de, de, de discuter de plein de configurations différentes de, de, de Stellium. Mais c'est vrai que c'est important de, de commencer par le, le, le commencement. Et euh, le commencement, c'est introduire d'abord le concept même euh, de stellium. Donc, je le rappelle, c'est une accumulation de planètes dans une seule et même maison. Il euh, n'y a pas de planète glissante qui se balade. En fait, elle revenait, etc. C'est bon, compliqué. Moi, j'aime le système des entiers parce qu'il est clair, notamment pour la lecture des rétrogrades aussi. Euh, parce que si tout est clair, en fait, dans la lecture euh, du, du thème, on comprend tout de suite euh, l'influence de la rétrograde euh, dans l'ensemble euh, du thème en fait donc euh, pour moi c'est vraiment important de, de garder ça à l'esprit euh, et ouais de garder à l'esprit que, que quand on a une lecture qui est claire en fait euh, du thème les, les éléments remontent beaucoup plus à la surface après chacun lit à sa manière moi j'ai une manière aussi très intuitive de, de, de lire le thème les choses viennent à moi en fait il n'y a pas de, de je, je galère pas trop donc voilà un petit peu pour euh, ce, ce, ce fameux, euh, cette fameuse introduction sur euh, les, les, les stelliums. J'ai beaucoup hésité en fait à le rendre exclusivement euh, disponible pour les Patreons, tout simplement parce que euh, c'est un sujet très niche, euh, c'est vraiment quelque chose qui intéresse les personnes qui s'intéressent déjà à l'astrologie. Généralement, les personnes qui ne connaissent pas trop, elles ne vont pas aller euh, voilà, batifoler autour de, des stéliums. c'est un concept qui est un peu abstrait en fait vous verrez d'ailleurs que euh, et c'est ça que j'aime en fait avec l'estélium en fait c'est comme un cocktail et euh, les, les combinaisons que vous allez faire à l'intérieur de ce stélium vont complètement conditionner euh, le reste en fait et, euh, et j'adore on en va fait, de l'estélium où le soleil est présent n'ont rien à voir avec l'estélium où par exemple euh, euh, d'autres planètes sont présentes et ainsi de suite quoi c'est vraiment c'est il y a quelque chose de il y a quelque chose de, de, de propre à chaque stellium, en fait. Donc, en fait, même quand on a l'impression que c'est une énergie qui est un peu standard et que, voilà, que c'est une énergie qui est un petit peu, um, qui est un peu uh, uh, quelconque, etc., non, en fait, pour chaque, chaque stellium est unique. Il a une manière différente d'articuler uh, l'énergie uh, dans, dans, dans le thème, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu pour l'intro, dans le prochain épisode on va parler euh, du stellium en bélier, alors là on va falloir s'accrocher, euh, et euh, on va continuer comme ça dans les 12 euh, signes euh, du zodiaque. et euh, j'ai juste hâte en fait de partager tout ça avec vous, à très vite.